0: Você está ouvindo ao podcast Momento Spind, episódio número 9 e o assunto é competências. Nesse episódio, falamos um pouco sobre a filosofia Spind sobre competências e ao final realizamos a ativação prânica e a meditação. Tenha uma ótima chegada a esse momento e um bom Momento Spind. Quem já faz parte do mundo do trabalho já ouviu muito falar em competências principalmente nas empresas onde há um processo de desenvolvimento dessas mesmas competências. Para que a gente possa entender um pouco mais e também tirar o ranço por trás desse assunto, é preciso que a gente entenda que quando a gente fala de desenvolvimento da mente e da alma, nós precisamos nos desenvolver, nos evoluir. E nada melhor do que olhar para isso de uma forma organizada. As competências e as habilidades nada mais são do que uma forma de organizar a necessidade de conhecimento e de saber para uma determinada função ou para organizar um trabalho. São as formas com que a nossa sociedade moderna diz o que precisa ser feito em cada um dos espaços. Todas as vezes que a gente tem uma competência, significa que ela tem um conjunto de habilidades. Conjunto de fazer, conjunto de saber conjunto de entender, todos esses verbos que nos auxiliam na ação e principalmente na reflexão do quão bem vai a cada uma dessas nossas habilidades para executar no dia a dia. A gente nem sempre vai falar de competências de uma forma geral. Hoje o mercado divide as hard skills, que são as competências técnicas, a nossa forma de olhar para tudo aquilo que é o fazer. Né? as melhores práticas desse fazer, a melhor forma da gente encontrar exatamente como fazer cada uma das coisas no dia a dia. E também a gente vai ter as soft skills, que são as competências comportamentais. Por isso que elas são soft, né? elas são macias, elas são as competências do ser humano em si, não do homem máquina, mas sim do ser humano, aquele que é capaz de manter o seu olhar de humano que é capaz de compreender o outro ser humano e que tem habilidades, como habilidade de comunicação, habilidade de empatia, habilidade e, e é esse conjunto de habilidades que vão nos levar a essas competências. Todas as vezes que a gente fala disso, por mais que muitas vezes a gente tente efetivamente tirar esse ranço e essa a questão de colocar o um mercado de trabalho em cima de nós, né? que nós precisamos ser exatamente como o mercado de trabalho quer. O que a gente precisa compreender é que muitas vezes a gente uh, olha para o mercado como se o mercado fosse um lego, né, esse brinquedo de montar, e nós fôssemos uma peça. O que a gente precisa entender é que, na verdade, a peça não é nós. A peça é o nosso tempo e a nossa competência. E muitas vezes a gente vai misturar a nossa competência, a nossa habilidade com quem somos. E esse é o grande problema hoje das relações humanas quando elas são mercantilizadas. E nós vamos continuar realizando isso, mesmo que a gente esteja passando por um período onde as coisas vão se modificar. A gente vai precisar continuar, de certa forma, empenhando o nosso tempo em construir... E empenhando o nosso tempo em prestar serviços, em uh, também auxiliar o próximo. Todas essas, essas coisas que movem o mundo, todas essas atribuições e responsabilidades que nós nos damos e que fazem parte do nosso sustento. Então a gente precisa começar a, a separar aquilo que são nossas competências e habilidades daquilo que somos nós. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você seja uma pessoa que tem a habilidade de mexer com computadores e dessa habilidade surge uma competência para programar ou para fazer textos ou para editar imagens. Essa competência não é você. Né? Essa competência é algo que você consegue fazer com um pouco do seu tempo. É algo que se você tiver disposição, você vai conseguir realizar. E é isso justamente que a gente possa... Uh, trabalhar essa reorganização do nosso pensamento entendendo que, primeiro, para o desenvolvimento de uma competência específica, eu preciso ter um objetivo. Então, todas as vezes onde eu entendo o que é propósito, o que é objetivo, fica mais fácil de eu justificar o porquê do desenvolvimento dessa competência especificamente. E muitas vezes a gente vai estar em espaços, em lugares que nos exigem certa competência, certa habilidade para lidar com aquilo que, que aquele espaço nos pede, né? mas não nos faz sentido porque nós não sabemos o motivo por trás daquela necessidade. E é aí que a gente começa a ter um elemento da falta de competência que é a frustração. Dificilmente alguém que é competente em algo que faz vai se frustrar com o hábito, com o dia a dia, com a rotina daquilo que faz já conhece cada uma das particularidades desse fazer, é aquilo que a gente vai falar também, vai chamar de flow ou de fluxo, que é esse estado onde eu estou fazendo algo que tem um certo nível de dificuldade, mas não é muito difícil, mas tem uh, algo que me pede o meu engajamento, algo que pede a minha manifestação e a partir desse algo eu consigo me colocar e estar ali 100% presente no que estou fazendo. Então a gente precisa conhecer para tudo aquilo que nos é pedido, quais são as nossas necessidades de competência, quais são as habilidades necessárias. E entender que isso não vai ser só transportado, né, não é só uma característica do mundo do trabalho. Isso também vai fazer parte do mundo da família, do mundo dos relacionamentos, de vários outros universos que nós vamos muitas vezes nos colocarmos na situação de essência de pessoa e as outras pessoas vão se colocar numa posição de pedir, de exigir ou até mesmo de entender que nós temos tarefas a serem realizadas dentro daquele relacionamento. E toda vez que a gente fala de tarefas, a gente está falando de competências. E o que a gente precisa começar a entender é que muitas vezes a gente tem que ter paciência para que as competências sejam desenvolvidas. Então, por exemplo, uh, já aconteceu da gente atender, lidar e conversar com muita gente que tem uma projeção de uma expectativa para com o pai e com a mãe dessa sociedade uh, atual, né? mas de uma forma propaganda de margarina. Acho que vocês me entendem mais assim. Uh, que é aquela necessidade do pai e da mãe modelo onde todo mundo teria orgulho e felicidade de ser filho desse ou daquela pessoa. E a gente passa a entender que as atribuições e as competências de um pai e de uma mãe estão restritas a esse modelo que nós construímos. Quando, na verdade, nós acabamos de esquecer que eles continuam sendo humanos e que eles continuam tendo a sua essência por trás. E nós não vamos construindo nem trocando as informações acerca dessa necessidade de desenvolvimento de competência. Nós não aprendemos a dialogar sobre isso. Então a gente acaba conversando com muita gente que tem frustração com relação à forma como se relaciona com seus pais. Justamente porque espera deles competências e habilidades específicas daquilo que tem no imaginário do que é um pai, do que é uma mãe, e acaba se frustrando porque não encontra na realidade elementos que deem apoio ou suporte para essa imaginação. Para que a gente possa construir competências comportamentais, além de entender as necessidades para cada uma dessas funções que a gente vai se colocando, e o mundo todo é um mundo de funções, né? nós temos papéis a serem desempenhados em cada uma das relações que nós nos colocamos, sejam elas afetivas, sejam elas profissionais, sejam elas de amizade, nós temos papéis, né? todo mundo tem aquele amigo que aconselha, todo mundo tem aquele amigo que é o um amigo da hora da festa, então vamos ter papéis diferentes. E a gente precisa entender que também nós vamos ter papéis diferentes na vida das pessoas. O que a gente precisa aprender é a observar a existência desses papéis, a ressignificar aqueles que não nos fazem sentido ou que nós não queremos na nossa vida, e a desenvolver competência para aquele que nós queremos, que nós gostaríamos de ter, gostaríamos de fazer. E como que a gente vai, então, desenvolver essa competência? A primeira coisa é observando no nosso dia que atributos comportamentais nós precisamos para realizar cada uma dessas ações. Verifiquei os atributos, vou começar com paciência, a desenvolvê-los, com capricho, um por vez, aprendendo que se eu não conseguir dessa vez, eu sou um ser humano, eu posso tentar de novo, que a única coisa que nos vai na vida, que não volta mais, é o tempo. Fora isso, todas as outras coisas são construções. O dinheiro é uma construção, a, a própria casa é uma construção, o alimento é uma construção, tudo isso são construtos, né? são todos elementos que são Forjados muitos a ferro e fogo, outros com habilidades culinárias, outros com outras competências. Mas a única coisa que não nos volta é o tempo. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com ele e essa é uma habilidade muito necessária nos dias de hoje. Aprender a lidar com a falta de tempo, com o excesso de tempo, com a escassez de tempo, com a desorganização do tempo, com todos esses atributos que o tempo tem. Né? Então, por isso, a gente vai fazer para a nossa prática de ativação uma respiração focada nesse processo de sentir o tempo e depois nós vamos fazer uma meditação que evoca as nossas características de paciência e de capricho para que nós possamos observar efetivamente a nossa realidade e também entender quais são as competências comportamentais que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, certo? Então, já vai se colocando numa posição onde você conseguir respirar profundamente, se libertando de todas as coisas que te prendem, te apertam, que assim que a gente terminar a nossa respiração, nós já vamos para o processo de meditação. Nosso momento de ativação prânica, então, encontra uma forma adequada de sentar, sem esmagar o seu pulmão, sem, sem esmagar o diafragma, deixando o abdômen todo liberado, pode deitar, pode estar sentado com a coluna ereta. A melhor forma de inspirar e expirar profundamente. Se a calça estiver apertada, abre um botão, quer dar pausa no áudio e voltar correndo depois, para trocar de roupa botar uma roupa mais confortável, sinta-se à vontade. Então, como sempre, vou realizar as contagens e você vai inspirando e expirando, de acordo com o tempo apresentado, certo? Como nós queremos uh, ativar e trabalhar o nosso poder de observação e também a nossa materialização das nossas competências no mundo, nós vamos fazer uma ativação que vai trabalhar com o nosso trinário superior de chakras. Então, ao final de cada uma das inspirações, nós vamos inspirar, contando três tempos, vamos segurar, contando quatro tempos, vamos soltar o ar todo em, bem lentamente em até oito tempos. Vamos repetir essa respiração, inspirando lento e profundamente em três tempos, vamos segurar quatro tempos e vamos soltar, mantrando o mantra OM, até que todo o ar saia dos nossos pulmões, certo? Nós vamos repetir isso três vezes, então... Primeira vez que nós inspiramos, só soltamos o ar, na segunda vez nós inspiramos, na sequência mantramos o mantra OM, para que nós ativemos o nosso trinário de chakras superiores, certo? Combinadinho? Então vamos lá, vamos começar. Inspira, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3. Quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, dois, três, segura um, dois, três, quatro, mantra um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, dois, três, quatro, Segura um, dois, três, quatro, solta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira um, dois, três, quatro, segura um, dois, três, quatro, solta um, um, dois, três quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira, um, dois, três, quatro, segura, um, dois, três, quatro, solta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, inspira, segura, Solta, e hum. Vai soltando todo o ar dos pulmões. Dá aquela relaxada nos ombros, no corpo. E vai se preparando para que a gente possa fazer agora o nosso processo de meditação. Para esse momento, encontre um lugar confortável, Permita que você relaxe. Coloque o despertador no celular para daqui uns 20, 30 minutos. Para caso você não volte da meditação, possa relaxar com segurança, com calma, com tranquilidade. Lembrando sempre que ao final de cada um desses momentos, nós te chamamos para que você possa estar plenamente, de forma disposta e também tranquila, agindo sobre o mundo. Se você vai descansar depois, não precisa de nada disso, apenas deixar que o processo termine, que você pegue um sono de forma confortável e tranquila. Assim como para a ativação prânica, é importante que nesse momento você esteja confortável, não importa se sentado, se deitado, o importante é que você não tenha nada que te perturbe, aperte o corpo, machuque. Como sempre, a gente começa com o exercício de respiração, inicia inspirando e expirando lenta e suavemente, vai aos poucos permitindo que a voz da tua mente se direcione para esse inspirar e expirar, sentindo todo o teu corpo e o momento presente. Não tenha pressa, os pensamentos se acalmam aos poucos, conforme tu inspira e expira e esse momento vai acontecendo, cada vez mais essa paciência, esse capricho em se autoconhecer vai se desenvolvendo, acontecendo e permitindo que a magia encontre o teu corpo. Inspira e expira, tenta a contagem de um a três, inspirando em um, dois, três, e soltando o ar em três, dois, um. Aos poucos, permite que a tua consciência se desloque até o topo da tua cabeça. Vai sentindo cada um dos teus fios, sentindo que toda a região do teu couro cabeludo vai se acalmando, tranquilizando, relaxando. Para isso visualiza, imagina, sente que o comando da tua mente vai acalmando e tranquilizando cada parte do corpo, sem pressa. Vai permitindo que a tua consciência desça até a testa, relaxando e acalmando os músculos da testa, soltando, libertando, vencendo para o maxilar, liberando a mandíbula, acalmando todo o corpo. Vai libertando e relaxando, soltando o pescoço, solta os ombros, permite que toda a pressão do dia, da semana vá embora, vem relaxando os braços, antebraços, mãos. Vai sentindo que a energia em cada um desses espaços que tu já relaxou, já mentalizou, vai fluindo mais e mais. Sente a energia do peito, liberando, acalmando, regularizando. Vai relaxando todo o peito. E imagina que a cada inspiração e a cada expiração, esse relaxamento das áreas pelas quais tu já passaste, vai se ampliando ainda mais. Solta a região abdominal. Liberta calma, solta a cintura, as coxas, os joelhos, a panturrilha, a canela e os pés. E agora que teu corpo já está bem mais relaxado do que no começo, e mesmo sabendo que ainda há muitos estágios de relaxamento, eu farei uma contagem de 1 a 10. Ao final dessa contagem, ou até mesmo antes, teu corpo vai encontrar muitos outros estágios de relaxamento. E aos poucos, vai imaginando uma luz azul intensa, que vai beirando violeta, se desenvolvendo do teu pescoço para cima, libertando a tua visão e a tua mente, construindo toda a paciência e o capricho necessários. Essa luz vai ampliando a tua visão do horizonte, ativando a tua energia na contagem de um a 10 Em um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora que essa luz já está ativa, permite que a tua mente traga à tona todos os espaços que tu precisas de paciência. todos os atos que precisam de capricho, e vai aos poucos, lenta e suavemente, mergulhando no teu interior, reavaliando a tua existência, ao final dessa jornada, enquanto tu ativa a tua visão, a tua expressão, e vai limpando todos os aspectos da tua paciência, eu te chamarei para retornar. Por enquanto, aproveita esse momento livremente. Aqui o tempo é sempre presente. Agora que a tua mente já trouxe, já limpou, já ressignificou e te ensinou o dom da paciência, vai voltando aos poucos para o aqui e para o agora, com todos os teus sete chakras limpos, alinhados e direcionados para a manifestação das tuas melhores competências, na contagem de 1 um a 7, em 1, um, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Vai voltando aos poucos para aqui e para agora, liberando toda a energia, sentindo todo o teu corpo físico em 1, 2, 3. Essa foi mais uma meditação, mais um Momento Spind. Espero que todos tenham gostado. Sigamos à disposição em todas as nossas redes sociais no arroba soulspind, E também no nosso site souspind.com.br. Afinal de contas, somos um centro de desenvolvimento da mente e da alma. Estamos aqui para te ajudar a evoluir cada vez mais.